0: Ciao a tutti, benvenuti a Parliamone, il podcast più seguito d'Italia. È un modo alternativo per passare la nostra quarantena e soprattutto per sfatare il mito che eh, noi giovani non siamo attenti ai temi di attualità. Eh, L'argomento che oggi tratteremo è inevitabilmente quello del coronavirus e quindi eh, ne parleremo sotto diversi punti di vista e cercando di intrattenervi con uh, questo tema e anche divertendoci uh, con me Davide Maffè che vi presenta gli ospiti di oggi
1: ripartire subito con le presentazioni avete appena sentito Lorenzo Borra che è co-conduttore e cameraman di questo format e noi c'è stato praticamente il motivo per cui tutti siamo qua perché io all'inizio quarantena che ho trattato dobbiamo fare un podcast, dobbiamo fare un podcast <ride> e lui alla fine è riuscito a, tras- a trasformare le mie idee in realizzazione. Poi passiamo a Edoardo Sigaudo, modello, attore, influencer e sì, sì, esperto sì, in argomenti scomodi. Questo sì, questo sì, sì. Marco Veglio, da bene, maggiore esponente a sinistra vercellese. E Sebastiano Regis, anche lui, scrittore, fotografo, speaker di una delle squadre più titolate del, cal- del calcio italiano. E operatore di sì, sì. tutto, tutto
0: fare. Quindi per... passare la parola al mio co-conduttore. Co- perfetto, e perfetto. E parliamone. Parliamone, appunto. Allora, iniziamo parlando dei social che in questo periodo di, di isolamento, di quarantena stanno assumendo un diciamo un ruolo sempre più importante, soprattutto anche eh, dal punto di vista non solo come intrattenimento ma anche di eh, divulgazione politica, infatti in questi giorni hanno fatto anche il giro del mondo eh, le dichiarazioni dei, dei sindaci e per esempio anche del eh, governatore della campagna De Luca, quindi non so Marco, te cosa ne pensi a riguardo?
2: sindaco, né da amministratore, ma comunque sia da militante politico, credo che quello che tutti noi dovremmo fare nella nostra piccola realtà è utilizzare il mondo dei social che per nostra fortuna è, è diciamo, molto, molto importante in questi, in questi giorni, come ha fatto appunto Re Luca per trasmettere e veicolare un, un messaggio fondamentale, come quello che ormai abbiamo sentito e risentito del «Restiamo a casa». Eh, tra l'altro, so che era previsto dopo nella scaletta, però io vorrei passare subito la parola a Sebastiano Regis, certo.
0: perché eh, adesso non mi ricordo più se Davide lo ha detto oppure no, ma Sebastiano, oltre che essere uno speaker, uno scrittore, un
2: giornalista, un tuttofare, fa- tutto eh, è anche membro della Croce Rossa. Quindi gli lascerei la parola per avere un intervento più, più importante di qualcuno che ha vissuto questa cosa sul campo, perché tanto di parole...
3: La gente ne ha sentite tante, quindi sentiamo un attimo chi l'ha vissuta. Io questa esperienza l'ho vissuta in modo diverso ed è la prima forse di queste brutte esperienze che vivo in, non in prima, direi in seconda linea, perché in prima linea ci sono tanti miei colleghi che si occupano dell'emergenza, io nel pratico non mi occupo dell'emergenza, quindi del 118, però penso che come tutti i campi del, del mondo della sanità siamo stati coinvolti anche noi. Da un giorno all'altro, come tutte le persone, eh, siamo entrati nell'ottica di questo virus che, che ci circonda, che ormai è tra di noi, quindi abbiamo dovuto imparare e a relazionarci e ad affrontarlo. Um, il mondo della sanità italiano, è, permettetemi, ha, ha risposto in maniera molto forte, ha risposto presente, come molte volte prima di oggi, ma sottolineerei ancora di più questo... Questo coronavirus che ci ha messo alla prova, ci sta mettendo alla prova, ma la sanità italiana sta rispondendo veramente bene. E farei un applauso ideale a tutti i medici, tutte le persone che sono impegnate in, in, in questo, questo momento difficile ad affrontare il coronavirus e a tutti i miei colleghi, perché a volte, adesso sembra un po' magari di andare nel, nell'ipocrisia, nella banalità dell'argomento, però vedi veramente dei padri di famiglia che hanno figli, mogli a casa, che sono spaventati perché fa paura a noi operatori della sanità come a qualsiasi persona. Un virus spaventa, soprattutto perché è sconosciuto, non si conoscono ancora oggi bene le cause. Cer- si cerca di relazionarsi nel modo in cui conosciamo tutti e secondo le regole del buon senso, però nessuno assicura eh, che noi non possiamo incontrarlo. Quindi certo. eh, farei veramente... Cioè, Uh, sottolineo ancora una volta davvero l'importanza di questi gesti di altruismo di uh, bene nei confronti degli altri perché veramente vanno al di là di quella che è la professione al di là di quelli che poi sono i soldi che alla fine della giornata si portano a casa perché alla fine è un lavoro però veramente è, è lodevole questo impegno che si mette tutti i giorni per, per cercare di fare il meglio secondo quello che si sa per, per arginare perlomeno questa, questa pandemia Certo.
1: Bravissimo Seba, adesso poi su questo ci torneremo. Sì. Volevo chiedere a Edo se anche lui ha qualcosa da dire sui social, sul ruolo che stanno avendo in queste... In
4: sì, queste... io in, 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 innanzitutto mi unisco e complimenti alla sanità che ha già fatto Seba prima di me, perché mi sembra doveroso, doveroso dirlo in un'emergenza del genere. E riguardo ai social avevo, sicuramente sono d'accordo sul fatto che comunque... Mh, più che altro per esclusione che per importanza vera e propria sia ormai quasi l'unico metodo di comunicazione che ci sia rimasto dato che le misure giuste ci impongono di, eh, di restare a casa quindi sicuramente va usato come mezzo di, di informazione però ci sono anche qui i pro e i contro come ci sono sempre stati qua vengono, mh, emergono molto di più in un caso di emergenza nazionale in quanto è, lo, è logico dire che sicuramente eh, sono utili sicuramente la gente può capire cosa deve fare, e cosa non deve fare attraverso questi ma molte volte a dare luogo in ne è Un classico esempio il fatto che il nostro Presidente del Consiglio abbia fatto ripetutamente dirette su Facebook per informare i cittadini di cosa possono e cosa non possono fare e non dico che questo sia l'unico motivo esclusivo, ma uno sicuramente dei motivi che abbia potuto portare le persone in caso di panico e insomma di comunque di non comprendere cosa effettivamente è lecito e cosa non è eh, lecito. Poi adesso vedo che comunque le cose col passare dei giorni sono leggermente cambiate, si è deciso di andare in Parlamento, si parla dal vivo, ci si confronta anche con l'opposizione, anche con gli altri membri del del governo per effettivamente capire cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare.
0: Certo, certo, quindi sì, come hai detto te, ci sono state molte incomprensioni, soprattutto all'inizio, quando non si capiva bene cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare, forse questo è dovuto sia a queste dirette che magari sono state poco chiare poi eh, anche sono state annunciate in tempi diversi da quando poi i provvedimenti in realtà entravano in vigore quindi questo ha creato sicuramente confusione poi eh, può essere anche dovuto questa, questo tipo di confusione al fatto secondo me che non tutti sono così diciamo mh, non tutti i giorni siamo così a contatto diretto con istituzioni e mondo politico quindi magari questo può aver creato confusione su anche dovuta a diciamo ai termini utilizzati dalla politica in molti casi ecco e, appunto Marco te cosa ne pensi soprattutto riguardo a questo argomento di questi nuovi strumenti di comunicazione appunto anche politici e divulgativi allora faccio una Puntualizzazione. Sono parzialmente d'accordo
2: con uh, quanto sostenuto da Edoardo, nel senso che sì, uh, ritengo sbagliata anche io la scelta del presidente Conte di pubblicare molto, prima, molto spesso eh, prima le dirette e poi i decreti effettivi. Però credo che comunque il, uh, il risultato di una vicinanza, mettiamola così, mediatica del presidente del Consiglio della Repubblica, come abbiamo visto venerdì mattarella. Eh, Mattarella a parlare alla gente o, o banalmente anche del, del papa stesso vedendo delle immagini che a me erano sembrate veramente surreali come pensare a un uomo come il papa che parla in una piazza vuota, a rispondere su grida grida non soltanto non dei fedeli ma dei gabbiani sotto la pioggia è stata veramente un'immagine molto molto forte quindi comunque sì, penso che questa vicinanza delle istruzioni dal punto di vista mediatico non, non, non debba essere per forza di cose ritenuta negativa certo in molti casi è andata magari in maggior chiarezza, come ad esempio, nel discorso delle, delle autocertificazioni. Comunque sia, penso che se una cosa positiva possiamo trarla da questo periodo, è sicuramente il fatto che abbiamo scoperto, o meglio, abbiamo messo in pratica qualcosa che già sapevamo: cioè il fatto che la, il mondo di internet può essere molto più utile cioè, di quanto noi utilizziamo adesso, che è banalmente per finirci in comunicazione, ma. Per poter essere sfruttato anche e soprattutto per il dialogo, per, uh, per il lavoro. Pensiamo a, alle migliaia di lavoratori, in questo alle centinaia di migliaia di lavoratori che sono in smart working adesso, o ai miliardi di studenti che in tutto il mondo ora sono connessi eh, con, uh, con l'educazione online, me compreso, come penso, molti di quelli che ci stanno ascoltando e, e addirittura eh, tutti noi che stiamo facendo il video. Eh, chiaro, mh, sarò forse all'antica o non lo so, comunque sia, penso che sia meglio per tutti una volta ripresa la cosiddetta normalità. Eh, ci si possa rincontrare banchi di scuola, tra gli uffici lavorativi, per, per tutti insieme, per, per avere un contatto visivo che non fa male. Però credo che qualche, qualche spunto positivo verso, verso il futuro lo potremmo e lo dovremmo prendere da questo periodo forzato, in cui però svariati punti positivi li sono notati. Secondo me il discorso dello smart working sarà molto 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 utile. Passo la parola.
1: Secondo me è molto, se posso intervenire, anche molto importante il fatto che l'Italia è proprio è diventata un esempio per tutte le altre nazioni, perché essendo la prima in Europa che ha però. avuto questo contatto col virus, è stata la prima che ha dovuto prendere misure molto importanti, infatti si è visto come... Tutte le misure che abbiamo preso hanno influenzato la vita di tutti e secondo me sono misure corrette perché come si è visto proprio anche oggi c'è una, una non notevole ma comunque diminuzione dei casi e se invece ci... vediamo quello che è successo in Inghilterra, proprio oggi è arrivata la notizia che Boris Johnson ha preso il virus, sì, sì. proprio lui era il primo a parlare di immunità di gregge che secondo me è una, mh, è una strategia che non può funzionare in casi come questi e e anche saluto Inter ci cioè, ha aiutato a far capire a tutto il mondo come la sanità italiana sia di altissimo livello e come anche noi possiamo riuscire a gestire le crisi nel migliore dei modi e, probabilmente si poteva intervenire prima infatti qui vorrei sentire anche Seva cosa ne pensa perché anche lui facendo parte della Croce Rossa sicuramente avrà qualcosa da dire certo
3: eh, più che da Croce Rossa ti do il mio parere da cittadino normale da ragazzo che si è informato per quello che ha potuto in questi questi giorni, ormai quasi un mese, e diciamo che sì, secondo me l'Italia si è mossa, non non direi male, si è mossa bene, ha fatto quello che ha potuto per il momento, Eh, c'è stata dal punto di vista economico una progressiva chiusura, perché una frenata del di tutto quello che è il comparto economico che è stata graduale non brusca, perché così non poteva essere non si poteva passare dalla sesta all'essere fermi, si è tirato pian, piano al freno all'estero diciamo che questo non, se, a mio modo di vedere non è ancora stato ben percepito forse se ne stanno rendendo conto adesso eh, mi è capitato di sentire una mia amica che era per studio in Francia e quando noi qua eravamo già chiusi in, in casa la ancora facevano aperitivi e serate tranquilli e, questo sia da parte sua che da parte mia l'ha visto in modo preoccupante perché eh, da qui alla Francia non c'è, non c'è tanta differenza, non siamo tanto distanti, quindi una qualsiasi persona con il suo cervello funzionante può ragionare nel fatto che come ce l'avevamo qua e ce l'abbiamo qua noi, possono avercelo dall'altra parte delle Alpi o in qualsiasi, stato, in qualsiasi paese europeo. E quindi sì, forse un pochino più di attenzione da parte dell'estero nei confronti dell'Italia, come probabilmente avremmo dovuto averla noi prima nei confronti della Cina, che risultava forse un pochino più distante, quindi magari ci spaventava un po' di meno, però non farebbe male, secondo me.
2: Sì, allora, prendo la parola e intervengo un po' così, eh, per dire che non soltanto concordo con quello che dice Sebastiano, ma purtroppo la vivo anche molto da vicino, perché io sono per metà brasiliano e eh, purtroppo è una cosa che penso che il mio presidente Jair Bolsonaro non abbia ancora ben capito eh, la gravità effettiva che, che questo virus può creare non soltanto nei drammi familiari delle, delle morti ma anche per un tessuto, per un sistema sanitario di una nazione Bolsonaro ha parlato in maniera scherzosa definendola nemmeno come, pensavamo, come spesso si diceva in Italia all'inizio febbraio, cioè poco più con influenza ma addirittura eh, un piccolo raffreddore eh, del quale lui stesso lo passerà tranquillamente perché ha un fisico molto atletico ora io ho, ho molti parenti a San Paolo San Paolo è una città che fa 20 milioni di abitanti e che soprattutto non ha un sistema sanitario come quello italiano o come quello degli stati europei è molto più, più simile al sistema americano che tutti noi conosciamo.
4: cercare di capire che cosa succederà poi in futuro dal punto di vista economico o cosa sta succedendo anche adesso. E soffermerei più che altro su come si sta comportando l'Unione Europea nei nostri confronti, sì, sì, sì. perché qua bisogna, bisogna fare chiarezza. Sentiamo parlare oggi di, di MES, di Eurobond, di Corona Bond, volevo un attimo fare chiarezza su questa situazione. I MES sono dei fondi salvastati che di credito che vengono creati appositamente dalle obbligazioni estere dell'Unione Europea che ehm, permette a stati che hanno determinate condizioni di poterci accedere è ovvio che per poter accedere al MES eh, si può accedere in prima linea o in seconda linea a seconda dei, delle proprie condizioni economiche è ovvio che un paese come il nostro è un paese lente per la sanità eccellente per mille cose, mille pregi ma eh, sicuramente va ricordato va detto purtroppo anche qualche, qualche difetto come quello di avere un debito pubblico, un debito pubblico molto alto e quello che si, si percepisce nell'aria in, questi, in questo periodo, è un po' quasi una situazione in cui magari gli altri stati mh, che hanno sempre predicato questo spirito di, eh, di uguaglianza, di, di fratellanza riguardo all'Unione Europea, poi si rivedono invece, mh, mh, dico meschini, ma comunque sfruttare questa situazione, basta pensare alle dichiarazioni eh, della Merkel che non vuole assolutamente, dice no al MES senza condizionalità, questo perché nel proprio interesse è relativamente giusto, ovvero che la Germania è un paese che non ha debito, cioè non ha bisogno. Eh, non ha interesse nel fatto che non ci siano condizionalità per risalire i fondi e io la, un appello comunque un messaggio che vorrei lanciare sul tema dell'Unione Europea sarebbe quello che forse gli euro bond e queste obbligazioni ehm, per l'unificazione fiscale degli stati membri ora servirebbero servirebbero perché creerebbero un debito pubblico europeo che sarebbe quello che ci potrebbe per permettere come Europa di ehm, cercare di finanziare la spesa. Cioè, eh, questo è il motivo per cui eh, è un'Europa che servirebbe ma che paradossalmente eh, attualmente potrebbe anche non servire in quanto l'Italia ha un'economia che non è in grado di reggere il peso di grandi economie come quella tedesca. Non sono l'unico a mh, spiegare, insomma, ad essere favorevole all'emissione degli eurobond in quanto mi aggiungo alle dichiarazioni di Cottarelli che, eh, come precedentemente ho spiegato, eh, Sceglie di schierarsi da chi vorrebbe una, un'emissione di molti più euro bond per poter, appunto, come ho già precedentemente spiegato, creare un, un debito pubblico europeo in modo da, da finanziare la spesa. Marco, dici il tuo parere? Ma allora, paradossalmente, per quanto possa sembrare strano, visto la,
2: la mia natura di convinto eh, europeista, eh, io ho tesserato da gioventù federalista europea e conosciamo molto bene le posizioni politiche di Edoardo, per quanto possa sembrare paradossale in questo caso mi trovo molto d'accordo, allora io reputo che attivare il MES in questo momento sarebbe un bagno di sangue, per, non soltanto per la nostra economia ma per l'economia di, di tutti i cosiddetti PIX eh, Portogallo, Italia, Spagna e Grecia, e, mentre invece la creazione di un, di un fondo di un debito pubblico europeo sarebbe, sarebbe molto auspicabile. Da eh, europeista posso dire che questo sarebbe uno dei tanti passi che andrebbero compiuti per la creazione di un senso comune di Europa. Ora, mh, io n- non entro in merito rispetto alle dichiarazioni di Christine Lagarde perché come eh, lei stessa ha definito sono state delle gaffe non pensate, peccato che abbiano prodotto il crollo di piazza affari. Entrerei molto di più in merito alle dichiarazioni di Draghi o della stessa von der Leyen. Eh, l'Europa in questo momento dimostra di volerci essere, chiaro, le parole sono facili da dire, bisogna poi vedere nei fatti concreti cosa verrà fuori, ma io resto fiducioso, restiamo alla finestra, restiamo alla finestra e aspettiamo cosa, cosa verrà fuori, whatever it takes,
0: certo, passo chiudo. Certo, certo, io volevo solo aggiungere che in questi giorni ci sono state anche le dichiarazioni per esempio di Mattarella che... Chiaramente, lui dice: In questo momento di emergenza, che è globale, l'Unione Europea deve avere una risposta unita, con appunto nuovi strumenti più forti eh, affinché tutta l'Europa insieme possa eh, affrontare questa emergenza, che è una cosa che l'Unione non si era mai trovata davanti. E e poi, come hai detto, te c'è anche Draghi che, eh, nei giorni scorsi, ha ribadito come sia importante affrontare economicamente questo tipo di crisi, perché eh, è necessario che, eh, che siano dati anche degli aiuti alle famiglie, ma anche alle imprese, quindi sospensione di tasse e questi provvedimenti chiaramente portano eh, ad aumentare quello che è il debito pubblico. Ecco. E, mh, su questa linea diciamo, si sono trovati d'accordo un po' tutti, un po' tutte le forze politiche, no? Ovvero, eh,
2: da destra, sinistra. È eh, strano,
0: ma vero. Certo, eh. quindi qui si aprono sicuramente nuovi scenari di, eh, di politica interna italiana, no, giusto, Davide?
4: Aspetta, volevo, me c'era Hello che alzato la mano, volevo, ah, volevo certo, di no, aggiungermi al tuo, al tuo discorso, tanto sottolineando che come dovrebbe essere importante fornire aiuto alle famiglie, alle imprese che stanno avendo momenti di grande difficoltà ma purtroppo vediamo come, come parlavamo prima delle dirette su Facebook di continui dei careti, in cui questo punto è ancora un po' eh, nascosto non emerge ancora abbastanza a mio parere poi eh, c'è, c'è Conte che cerca sempre di rimandare questo problema addirittura ha pensato poi a, di mh, imporre il fisco già a giugno ma io mi chiedo ma come fanno le imprese come fanno le famiglie dopo una crisi del genere a, a riuscire a pagare le tasse a giugno cioè, secondo me questa è una situazione quasi folle, paradossale, poi non so voi cosa, cosa pensate in merito a questo.
0: Certo, secondo me c'è molta confusione, anche, cioè anche lo stesso Conte è confuso perché neanche lui si è mai trovato in una situazione del genere, quindi non sa bene come affrontarlo, se prendere determinati provvedimenti o meno, quindi dicevi Marco, volevi dire qualcosa?
2: Sì, no, io volevo dire quello che in realtà hai appena detto, cioè che nei fatti è una situazione nella quale nessun presidente mondiale si era mai aiutato prima. È una situazione totalmente nuova e purtroppo Conte è stato il primo leader mondiale al massimo dopo Xi Jinping a doversi trovare ad affrontare una situazione del genere, il primo in un paese democratico europeo con un rispetto per il mondo del lavoro non indifferente. Chiaramente volevo fare questa domanda un po' in generale a chi voi? Cosa pensate che possa essere del post-coronavirus da un punto di vista politico, di equilibri, di scacchiere mondiale Insomma, abbiamo visto i consensi di Trump calare a picco in questi giorni in America, come quelli di Boris Johnson calare a picco in, in Gran Bretagna. Dal mio punto di vista, rispetto ai consensi interni italiani, dipenderà moltissimo, non soltanto da, dall'affrontare l'emergenza, ma soprattutto da come si affronterà il post-emergenza. È una cosa che potrebbe sconvolgere molto i, i bilanciamenti interni. C'è il ruolo dell'Unione Europea, c'è la Cina che si vuole imporre, dopo aver superato il virus, come nuova guida mondiale. Cosa, cosa ne, ne pensate voi? Io Domando, se posso, eh, eh, raccogliere...
1: in Italia, si sì, hai ragione, dipenderà molto da come verrà affrontata la questione, perché se questa crisi verrà affrontata, secondo me, come sta succedendo tuttora, con eh, attenzione riusciremo a superare, secondo me Conte uscirà molto rafforzato, perché per questa situazione sta dimostrando, lui prima era visto come uno che non aveva voce in capitolo, invece secondo me adesso sta dimostrando che il governo ha il suo volto e che lui alla fine prenderà tutte le decisioni più importanti. E quindi se la domanda un po' a tutti. Secondo voi come andrà? Per forse parlare di politica in questa situazione è un po', non so come definirlo, cinico. Però, comunque, secondo me, è un discorso interessante che è, do- è doveroso fare. Due parlare di segua, forse?
3: Ma secondo me, è una situazione che non è ancora ben chiara rispetto a quale appunto sarà poi il finale e si sta delineando, diciamo, anche perché non abbiamo ancora presenti né i tempi né quelli che potrebbero ancora essere i risvolti di quella situazione che stiamo affrontando. Come dicevo prima, abbiamo visto una graduale chiusura di quello che è il, il comparto produttivo del paese e quindi eh, tutte le conseguenze verranno per, appunto eh, alla fine di tutto questo. Non sappiamo quanto durerà ancora, ci auguriamo tutti poco, ci auguriamo di non vederci per tanto su uno schermo di un telefono, ma di poterci incontrare per strada, però a mio modo di vedere umile, eh, in un parere così secondo me sarà ancora tanto lunga e quindi sarà dura secondo Potrebbe me di partire dal punto di vista economico, però non è detto che appunto dai momenti peggiori poi non si possa risalire più in alto di dove eravamo prima, quindi speriamo che sia un po' il toccare il fondo per darsi la spinta sotto Io tutti ho... i punti visto non solo economico ma anche umano perché secondo me appunto adesso io mi calo un pochino più in quella che è la mia parte di, di tutta questa faccenda dal punto di vista umano secondo me questa situazione sta facendo capire veramente quali sono le cose importanti eh, spesso perdiamo un po' la concezione di quelle che è le cose fondamentali nella nostra vita siamo sempre un po' alienati da tutto quello che ci circonda no? e il non avere niente nell'assurdo di questo periodo è forse quello che ci fa capire veramente quello che è più importante poi non voglio perdermi in discorsi un po' troppo filosofici che poi non mi competono, non, non ne ho le, le, le capacità, però eh, forse veramente serve questo periodo. Serve
4: bravissimo, e Edo. Volevi, volevi dire a te qualcosa? Sì, però non, cioè, era più riguardo a quello che aveva detto Marco all'inizio, certo. è più un discorso politico più che interno del paese, anche dal punto di vista internazionale. Perché secondo ah, me ha fatto sì. un'osservazione molto intelligente riguardando a riguardo della Cina dicendo che superato il virus stia cercando di imporsi eh, anche da questo punto di vista politico vediamo comunque mh, anche il fatto che per carità cioè ci servono, ne abbiamo bisogno, non so, arrivano medici cinesi aiutano con mascherine, eh, mandano mh, res- respiratori, qualsiasi cosa che è utilissimo, cioè, non lo metto in dubbio però anche il fatto che non so, comunque eh, loro abbiano tenuto non dico nascosta ma comunque abbiano risolto per loro il problema e adesso c'è questo c'è questo importante perché è un, uno stato che è sempre stato un po' per le sue in tutto e per tutto poi ovvio eh, sono, diciamo non dico i padroni del mondo però comunque ultimamente dal punto di vista economico sono molto ma molto più, più avanti però questo secondo me questa osservazione su medici cinesi russi che stanno stanno arrivando stanno cercando comunque di, di dare il loro contributo di farsi anche sentire può avere un peso un po', boh, non so, poi dite voi cosa, cosa pensate a riguardo. Mm, sono d'accordo
2: con Edoardo, nel senso, è chiaro, le ultime sì, umanitarie ci sono, ma c'è anche un interesse tutto. non potrei definirlo nemmeno politico, ma addirittura più strategico. Yes, eh, esatto. Yeah, però... Allora, volevo dire un'ultimissima cosa, poi penso di chiudere i miei interventi per oggi. Oggi abbiamo tutto un tema, diciamo, del quale forse la scena politica e anche mainstream 26 italiani ormai saltano, perché penso che ormai siano un paio di mesi che comunque 29, su, su 30 notizie 29 parlano di coronavirus e una parla delle conseguenze del coronavirus nel mondo. E quindi se vi è piaciuta questa puntata Restate collegati perché ce ne saranno molte altre Si parlerà di musica, si parlerà di sport Si parlerà di scuola Si parlerà di un po' di cose, un po' punto. tutto Insomma,
0: siamo in quarantena Almeno allora, ci divertiamo Vero Vavo? Bene, bene, babò, certo Direi che per oggi siamo in chiusura Quindi ringraziamo, ringraziamo voi ospiti Quindi Edoardo, Marco, Sebastiano E ringraziamo Italia, soprattutto <ride> Ringraziamo soprattutto <ride> Scusa,
2: milioni no Davio? ma direi che un traguardo
0: fattibile, fattibile.
1: tipo no, 4 milioni no ma
2: 500 secondo me si possono fare certo, <ride> sì, certo. sì, sì, lo Quindi, io direi a 500 k facciamo, facciamo uscire la
0: prossima puntata veramente yeah. lo speciale per i, direi i che... seguaci vero? nei eh. commenti metteteci
1: i prossimi argomenti di per parlare se no andiamo certo. a cosa Quindi... <ride> possiamo
0: Quindi... parlare di qualsiasi
1: cosa direi che
0: ricordiamo di seguirci anche su Instagram giusto? parliamo podcast e ringraziamo soprattutto chi ci ha ascoltato oggi chi ha ascoltato niente
2: scritto dopo Fascate finta che questo tipo parliamo nei podcast il mondo della mia camera in che posizione lo volete perché adesso imparerò l'Australia però può incontrare un
0: po' quello invece ragazzi è complesso bene bene dai. ricordate di
1: parlarne sempre passo e chiudo
0: Ciao, grazie a tutti per averci ascoltato. Alla Alla prossima. prossima.
1: Alla prossima.